0: Boa noite, galera. Tudo bom? Ou boa tarde, dependendo da hora que você está me ouvindo, ou bom dia. Espero que vocês estejam bem, estejam indo deitar bem, ou acordando, ou indo lavar louça, ou indo trabalhar. Não importa o que você esteja fazendo, eu espero que seja um bom dia, porque de difícil já basta o dia. Eu voltei, e agora é para ficar. Quer dizer, eu não sei se é para ficar, porque eu não sou o rei. Se bem que o rei só é rei porque as emissoras de TV Tornaram ele rei, então Talvez se tivessem me tornado rainha Eu ficaria Mas assim, já faz um ano do episódio Anomalia do Tinder e tudo continua Exatamente igual A pandemia, o governo, a tristeza nossa De cada dia Os tiktokers uh, Os Instagrammers, não sei nem como que fala isso Todo mundo virou produtor De conteúdo, inclusive eu Porque se de alguma forma eu conseguir um, acalentar o dia de vocês e o meu, criando algum tipo de conteúdo, eu vou ficar feliz. E se eu conseguir algum dinheiro com isso, também vou ficar feliz, porque quem não fica feliz com o dinheiro está mentindo. É, nesse episódio, eu vim falar de coisas aleatórias, porque a gente pensa todo dia que pensar coisas aleatórias é coisa de gente idiota. Mas, na verdade, quando a gente está pensando isso, a gente também está pensando alguma coisa aleatória. Então, pensar coisas aleatórias é bom, para a gente pensar pelo menos um pouquinho do dia, até para refletir, se divertir com a vida, se divertir em como o mundo é, e a gente nem percebe que ele é tão aleatório. Eu não vou fazer nenhum tipo de corte ou edição do episódio para deixar ele mais orgânico, então as pausas, gaguejos, eu errando as palavras, e esses tipo, como diz a Thaís Brás do BBB, ou um, ou é ou qualquer tipo de barulho que eu faça e pausa, é, eu vou deixar porque eu sinto que é mais natural para com vocês, que é como se fosse uma conversa, que é como eu gostaria que, que fossem os podcasts no geral. É, eu sinto que fica mais orgânico, fica mais próximo, e se eu fechar os olhos, eu imagino a pessoa conversando comigo aqui em casa. E na vida real, ninguém fala bonito e com edições é, nos erros, a não ser que a pessoa seja locutora e nem mesmo o locutor acerta sempre. Eu espero que o áudio esteja melhor, porque agora estou com um microfone de podcast, que é um oferecimento da Paulinha, MPSP, o arroba dela, que ela me deu de aniversário, ela é minha irmã. Agradeço a ela se a qualidade do áudio estiver melhor. E vou aproveitar esse trechinho do episódio para agradecer vocês, que lembraram, tiraram um momentinho do dia de vocês para me desejar feliz aniversário, que foi no dia 30 E é isso, né? Um ano depois nada mudou. E eu queria fazer um apelo, porque eu continuo tendo problemas contra o Tinder. É um apelo mesmo, tipo um desabafo, porque se eu não desabafar, eu vou acabar criando um abaixo-assinado contra o aplicativo. <risos> Brincadeira, mas é, o problema não é o aplicativo, não sei se são os desenvolvedores, não sei se são os algoritmos, porque assim, eles, eles tentam melhorar de todas as formas que eles, que eles podem as pessoas darem match, sum, não sumirem do aplicativo, né? Porque eles precisam que as pessoas usem, mas é, saírem de alguma forma, é, a encontrarem pessoas e, mesmo que não dê certo, voltar a encontrar outras pessoas. Eles faziam é, tipo videogames, é, uma certa. Umas certas novels, né? Umas historinhas dentro do aplicativo do Tinder, uns Perry Party max, Match, tipo assim. Umas festas de match, eu vou falar em português, porque meu inglês, como vocês estão vendo, tá péssimo. É, mas o aplicativo, ele tem, ele tem esse problema naturalmente, porque a ideia do aplicativo já tem esse erro, né? De apresentar pessoas pelas fotos. Então, fica parecendo que é, que é um tipo de cardápio humano e que as pessoas têm que se vender... É, para parecer legais, bonitas, interessantes para as outras pessoas. Só que qual que é o meu problema? Eu não compro ninguém pela foto, porque eu não sou o tipo de pessoa que me contenta com a aparência. Eu gosto de conversar com a pessoa e eu gosto de entender um pouco mais dela. E aí as pessoas colocam, é, não colocam nada na biografia, ou a bio tem tipo a idade, a altura e centímetros de coisas que eu não quero saber. Aí a pessoa loga o Instagram dela, ou seja, mais foto. Coloca só foto de animal, ou foto de óculos escuros, ou foto num ângulo que não dá pra ver o rosto. Porque, assim, já que é um aplicativo de aparência, e vocês não estão colocando nada na bio, então realmente se vendam na aparência. Agora, por favor, coloquem a bio. A bio é importante. É, e eu acho importante você falar das, das coisas que você gosta, do livro que você gosta, do filme que você gosta, do tipo de música que você gosta. Só colocar o Spotify lá já dá pra saber um pouco do tipo de música que a pessoa gosta, é, coloca se ela gosta de cachorro, de animal, agora eles colocaram umas tags, que você mesmo coloca as tags, tipo, ai, ah, gosta de Netflix, gosta de cerveja, bebo álcool, gosto de balada. Então, a pessoa coloca lá e já dá uma ajudada na, na biografia, mas tem gente que não coloca nem isso. E aí, a pessoa quer que a gente descubra como que ela é pela foto, e às vezes a foto tem uma foto de, de metade do rosto, outra foto com óculos escuros, uma foto sem camisa. Eu, sinceramente, passo por não. Então, assim, se você é homem, você usa o Tinder, você tem foto assim, reveja seus conceitos, parça. Fala parça, suave, tio, né? É, e pior que não ter a biografia é colocar, colocar alguma coisa na biografia, como, por exemplo, palavras não me definem, é, deslize para a direita ou demete e descubra a verdade. Não irei colocar nada na biografia para não estragar a conversa. Aí você dá match com uma pessoa assim, ela não chama você para conversar. Você chama ela, ela responde e a conversa morre rapidamente. Porque na verdade ela não tem nada para falar. Então, assim, é, é muito chato isso. E o lance do palavras não me definem, o que, que te define, meu anjo? O que, que te define? Por que, que você é tão indescritível, Flor do Lírio? O que, que te define? Som, sons da natureza do YouTube. Sons de chuva que te definem. É a língua dos anjos, labaxúria xarabás que te definem. Se é a língua dos anjos, coloca lá o labaxúria Xarabás. Alguém com certeza vai achar engraçado ou vai conseguir traduzir e vai dar match com você. Agora, não coloca palavras, não me define. Como que você conversa com, com os outros se as palavras não te definem e, e não definem nada? Assim, eu fico indignada. E o pior é que eu não sei porque eu ainda não excluí. Porque eu sinto, ao mesmo tempo, que eu tenho que manter, porque é um experimento social, eu comigo mesma e para com os outros, do quanto eu aguento é, esse tipo de masoquismo comigo, comigo mesma. Do quanto eu aguento ficar deslizando para a direita e para a esquerda, e isso não acontece, não muda nada, nada acontece, tudo acaba em feijoada. O pior de tudo, ultimamente, é que as pessoas decidiram usar o Tinder depois de um ano de pandemia, porque quando rolou o primeiro ano da pandemia as pessoas estavam desesperadas à procura de contatinhos no Tinder porque elas não aguentavam mais falar com os próprios amigos e os familiares. Então elas procuravam contatos no Tinder para sair no pós-quarentena. Só que o pós-quarentena nunca veio, então as pessoas desinstalaram ou desistiram, e aí elas instalaram de novo, e agora elas tiraram a, a bio dela, se é que tinha, e colocaram a um arroba do Instagram e do TikTok, por quê? Porque elas querem seguidores, elas querem seguidores, mas ao invés delas fazerem que nem o Gil do Vigor e comprar seguidores fantasmas das Arábias, não, elas querem seguidores orgânicos, elas querem seguidores que tenham dado match com, ela, que, com elas ou eles, que se importem verdadeiramente com o conteúdo. E para ser sincera com vocês, eu particularmente, se vejo que só tem a bio do Instagram e do TikTok, sei que a pessoa só está é, biscoitando o seguidor, né? E eu já deslizo para direita... direita não, direita não. para esquerda, porque eu sinceramente não, não preciso perder meu tempo com uma pessoa que eu sei que vai ficar só como um número no meu Instagram e eu como um número no dela. E toda vez que uma foto passar no feed, eu vou curtir ou vou passar reto pensando, nossa, essa pessoa... Eu dei médico com ela no Tinder, o que poderia ter sido? E nada foi. Não foi nada. E não será nada. Porque essa pessoa só queria mais um número no Instagram dela. Outra coisa que eu queria falar pra vocês é que eu ficava muito triste com o número dos meus seguidores, sendo que eu tento sempre postar conteúdos legais lá, né? E um dia uma menina me falou no Twitter vocês ficam achando que mil seguidores 300 seguidores é pouco? Pensa 300, 300 pessoas numa sala te ouvindo falar. Aí eu falei mano, verdade, eu nunca tinha parado pra pensar nisso eu, eu tenho mais ou menos uns 300 seguidores no Twitter. Pra quem não me segue lá arroba underline d, underline, sol eu provavelmente vou mudar depois o user para algo parecido com o do Instagram, mas por enquanto eu vou deixar assim. Aí eu fiquei pensando, nossa, é verdade, eu posto o tweet lá, imagina como é postar esse tweet, no caso, falando numa sala, o que eu escrevi no tweet para 300 pessoas. E aí eu parei de ficar triste, porque eu posto meu conteúdo, ele não chega para as 300 ou 1.000 pessoas, no, que é no caso do Instagram, mas é, o engajamento é orgânico, e eu sei que essas pessoas que curtem, que comentam, que compartilham, realmente são pessoas que estariam na sala me ouvindo. E aí, essa mesma menina pegou e falou, parem de achar que, que seguidores é um número que importa, porque vocês estão pensando no número e não nas pessoas. Pensa nos seus seguidores do Instagram. Aí eu pensei, mil pessoas. Agora, pensa nessas pessoas correndo atrás de você. Mil pessoas correndo atrás de você, cara, é muita gente. É muita gente. Você pensa, mil formigas correndo atrás de você, já é bastante, você já dá uma desesperada. É a mesma coisa quando você pisa no formigueiro. Você já dá uma desesperada. Só que elas são pequenas, então você, tem um, você fica com uma noção de espaço que é, que é menor. Eu não entendo essas coisas de exatas. Quem entende isso daí de, de cartografia e noção de espaço, por favor, se pronunciar. Mas enfim, é, eu não vou seguir essa pessoa porque eu não quero ser só um número para ela. Eu, eu só sigo quem eu realmente acho que eu tenho alguma coisa em comum ou que eu gosto do conteúdo. Então, se eu sigo vocês... Ou se vocês me seguem, muito obrigada, eu acho isso muito importante. E saibam que vocês não são só números. Aproveitando que eu estou falando disso, já que a gente está falando de um monte de coisa aleatória, e o assunto de hoje são coisas aleatórias, né? É a aleatoriedade. É... Caso vocês queiram me enviar temas possíveis para os episódios do podcast, eu vou aceitar de bom grado. Eu vou tentar trazer é, amigos meus que eu tenho certeza que vão gerar algum conteúdo engraçado ou produtivo para vocês. É, podem mandar lá, eu não, eu não abro caixinha de perguntas, porque normalmente quando eu abro, quem precisa responder não responde. Então, podem mandar lá temas que vocês querem que eu fale. Eu até estava pensando em falar sobre algum, em alguns capítulos, alguns capítulos, alguns episódios, a, a escritora fala como se fossem capítulos, né? Perdão, gente em alguns episódios falar com um pouco de escrita, falar um pouco sobre roteiro, sobre cinema, é, sobre livros que eu gosto, ou até ler alguma coisa com vocês, minha ou de outra pessoa, e analisar, discutir uh, de uma maneira uh, gostosa, assim, que é uma conversa que a gente faz. É, então, estou aberta à sugestão de temas, por favor, mandem, não tenho problema nenhum com isso. Eu espero que esse áudio esteja realmente bom, porque eu vou conversar para vocês que eu já gravei esse episódio duas vezes, e nas duas vezes uh, o áudio ficou ruim, porque o computador não reconheceu o microfone, então ficou gravando no microfone do computador e ficou tudo chiado e horroroso. Então a gente vai torcer para dessa vez não ter nada disso. Mas o assunto de hoje é aleatoriedades, e primeiro eu quero falar com vocês uma coisa que vocês vão concordar comigo, o brasileiro é um povo aleatório. Tudo que tem pra acontecer e tudo que não tem pra acontecer vai acontecer aqui. É a lei de Murphy versão aleatoriedade. Os multiversos do Doutor Estranho, da Marvel, sei lá, de qualquer coisa, do Simpsons, de qualquer coisa que você imaginar, estão abertos os portais multiversos aqui no Brasil. Eu nunca estive em outros lugares fora do Brasil, mas eu sei que vocês concordam comigo, mesmo que vocês tenham viajado para fora, porque nenhum povo é tão aleatório quanto o brasileiro e isso não é uma crítica, é um elogio porque a nossa vida, a nossa realidade já é muito difícil desde que o Brasil é o Brasil, desde que a gente foi descobertos, né? Descobertos não, colonizados, escravizados. Não gosto da palavra descobertos, mas é como a gente normalizou. É... Então, o Brasil é um país que já tem uma realidade difícil desde que ele é país, né? A gente pensa que não, mas a gente é um país que sofreu muito e que as coisas... Uh, Deram errado desde 1500. Que crise que a gente tá vivendo, né? Já faz um tempo essa crise. E quando parece que vai melhorar, piora. Então, Tiririca, além de tudo, estava errado. Que pior tá, não fica. Tiririca ficou pior. É, eu gostaria até que você se retirasse do, do lugar onde você está, porque você mentiu, né? Então, ficou pior. E nós estamos muito tristes. Inclusive, essa é uma aleatoriedade. Que povo, que povo, em qualquer país do mundo... Colocaria um cara que se denomina palhaço e humorista num cargo político democrático. Cara, não, não existe outro país que leve as coisas tão a pão e circo como o Brasil. Uma das aleatoriedades que eu não sei se acontece nos outros países, porque eu não sei como que é a cabeleira das mulheres dos outros lugares, é um desabafo meu. Eu fico pensando assim, toda vez que eu vou tomar banho, será que a indústria de shampoo na verdade, tá enganando a gente, querendo que a gente sofra com queda de cabelo, para ficar, a gente vai acabando ficando careca, e aí eles vão vendendo mais shampoo anti-quedas ou shampoo para mulheres carecas, porque eu acho que careca também usa shampoo. Careca, usa shampoo? Me respondam essa, porque eu realmente não sei. Então, a gente usa o shampoo, o shampoo cai o cabelo, eles lançam um shampoo, é, para quem sofre com queda de cabelo, a gente vai e compra no um shampoo. Então, eles vão ganhando mais dinheiro, a indústria do shampoo vai ganhando mais dinheiro em cima da nossa carequice. Ou, a outra opção da, das aleatoriedades do universo, porque nenhuma aleatoriedade é sozinha, ela, com, ela contém diversos caminhos né, e realidades, os multiversos que a gente tá falando, é de que vivem mulheres nos nossos ralos do banheiro. Porque, cara, eu tô tomando banho, tô lavando cabelo. Não deu três minutos, tem uma samara saindo do ralo. Ou eu tenho uma queda de cabelo gravíssima e cai muito cabelo meu, cai, cabelo de, cai muito cabelo de vocês, tipo, o cabelo... Fica lá no ralo, você fica olhando e faz... Meu Deus, eu perdi tudo isso de cabelo, vou ficar careca. Não é possível que caia tanto cabelo assim e eu continue com o cabelo. Então, eu acho que começa a cair água... Molha o cabelo da cabeluda que fica morando no ralo... E o cabelo acaba saindo pelo ralo. E aí, o cabelo dela fica pelo ralo e a gente fica assustado. A gente chuta, assim, o cabelo e ela fica muito chateada com a gente... Porque ela mora no nosso ralo... E o cabelo dela está molhado no nosso ralo. E, em consequência disso a gente compra shampoo anti-quedas pra passar no nosso cabelo para parar de cair e essa mulher acaba se aproveitando do, da espuma que cai no ralo. Isso se essas mulheres não são contratadas pela indústria do shampoo. Ó, pensei agora uma terceira alternativa aqui com vocês. Mas assim... Entre as duas, eu prefiro acreditar na, na, que a indústria do shampoo está enganando a gente. Primeiro porque a gente vive numa sociedade capitalista, infelizmente. <risos> e segundo porque a ideia de mulheres morando no ralo do meu banheiro me assusta. Se eu fosse morar no banheiro de alguém, eu tentaria morar no armarinho que fica embaixo da pia. Eu acho o lugar mais agradável, assim, do banheiro. A, a, agradável não, né? É, não é tão ruim quanto o resto do banheiro. Porque banheiro não é um lugar muito bom pra se morar. Mas, de qualquer forma a ideia de mulheres é, morando no ralo do banheiro me assusta, e eu espero não ter assustado vocês. É, entrem no banheiro mais próximo e verifiquem, porque se tiver morando gente no ralo do banheiro, a gente vai ter que acionar o... eu ia falar o Ibama, a Anvisa, e avisar que tá rolando um, para... um filme parasita na casa de todos os brasileiros. E em Brasília. <risos> Bom, outra coisa que eu descobri recentemente, dessa vez não é um desabafo meu, eu descobri isso com um professor de história. Eu tenho um professor de história que ele só me conta aleatoriedades. Inclusive, se eu puder trouxer outras... É, puder, trouxer, puder trazer outras aleatoriedades dele em outros episódios que, com, é, que condizem com os assuntos, eu vou trazer, porque ele traz fatos muito interessantes ao longo da aula. Para começar, esse meu professor parece que saiu de um quadro dos do melhores do mundo, aqueles comediantes que fizeram o Hermano Teu na Terra de Godá. É, Vou ser mais específica para vocês imaginarem, visualizarem ele melhor. Ele parece o... Não do irmão... ele O cara trabalha no irmão na Terra de Godá, mas ele também é dos melhores do mundo, né? E ele parece o cara que faz o policial Saraiva dos melhores do mundo. Joguem no YouTube e se divirtam então, da história do Saraiva. Ele não... O meu professor não tem o bigode, ele tem uma barba, mas ele fala exatamente igual o Saraiva, ele age igual o Saraiva, e ele dá aula de história, e ele é muito parecido. Então, eu passo... A aula de história inteira vidrada com o conteúdo, porque eu gosto muito de história e por conta das aleatoriedades dele e o fato dele ser tão parecido com Saraiva. Nunca falei isso pra ele, não vou falar isso pra ele, ele nunca vai saber e vai morrer assim. Mas, entre todas as coisas malucas que ele disse, uma delas é que no século XVIII, lá na Inglaterra, o suicídio era ilegal. E a igreja condenava isso, né? A punição para tentativa de suicídio era nada mais, nada menos que a morte. E aí eu fiquei pensando, o cara tá lá, chateado com a vida. A vida era uma bosta nessa época. E ele pensa, vou me matar. Aí ele faz, e se eu fingir que vou? Porque eu sei que é ilegal. E aí eles me matam e eu não preciso fazer isso por mim. Até porque eles sabiam que naquela época os suicidas não, entram, não entravam nos reinos do céu, né? Nos céus. Naquela época e dizem que nem agora. Mas eu acredito que entra sim. Porque viver por si só é um ato é, de coragem. E não querer viver, interromper a vida, não deixa de ser um ato de coragem. Porque a pessoa tem que ser muito forte para fazer uma coisa assim. É, mesmo as pessoas que tiveram vontade não fazem. Mas eu não vou entrar nesse aspecto porque começa a ficar um assunto muito, de, muito delicado. Mas aí o cara ia lá e, e pensava, vamos fazer dessa forma porque eles, eles me executam ao invés de eu fazer o trabalho sujo. Só que... Se a pessoa vai fazer sozinha, ela vai fazer de determinada forma. Agora a igreja vai fazer guilhotina, velho. É guilhotina ou enforcamento ou qualquer coisa horrorosa, assim, foi-se. E, velho, eu não ia gostar muito, não. Então, é melhor que eles não, não tenham feito muito isso até pelo resultado. Eu sei que, tipo, se eles tentaram, era porque eles queriam a morte, mas se eles não conseguiram, aí a morte que veio é pior do que a morte que eles iam ter. Então, assim, eu fico... Ué, ué, ué. É complicado. Falando em Inglaterra, a próxima leitoridade é sobre baratas. Porque na minha cabeça, na Inglaterra, tudo é sujo. <risos> e assim, eu descobri que se a barata toca um, toca um humano, tipo com as patinhas dela, ou a anteninha, ela corre e ela esconde para limpar a a si mesma, então basicamente é assim Quando ela tá lá na casa, ela tá fugindo Ou procurando alimento, ou indo pra casa dela Enfim, o que quer que ela esteja indo fazer E aí de repente Encontra um humano no caminho dela Encontra um humano no caminho dela E esse humano tá com um chinelo na mão Que é uma arma mortífera pra ela É a única coisa que, que mata A barata que inclusive é, é um pouco estranho Que tipo, ela sobrevivem A explosões nucleares E coisas tóxicas até porque elas vêm de um ambiente horroroso, que é o esgoto. Mas não sobrevivem ao chinelo havaianas. Então, assim, como que o governo não está investindo em chinelo havaianas como arma, velho? Porque eu acho que deveria. Os caras ficam, ficam contratando, me contratando. Eles ficam contratando meninos para ficar pintando rodapé de parede e, e meio fio e podar árvore e, e cortar grama. Mano. Chama os moleques pra criar uma arma sônica com o China Porque, gente, vocês têm que parar pra pensar uma coisa: a quantidade de humanos na Terra é muito menor comparada a de insetos. Se esses, se esses caras se juntam pra ir contra a gente, eles dominam a gente. É aquele lance dos Dez Mandamentos, dos grilos, das pulgas e do resto. Então, assim, eu fico indignada como ninguém pensa nisso. E aí ela corre pra limpar a si mesmo. Então, o cara tá lá com, com a... Com o chinelo pra matar ela. Ela acaba encostando no cara. O humano tá berrando de horror... Porque ele tem nojo da barata. E a barata tá berrando de horror porque ela tem nojo do humano. Então, quando você encontrar uma barata no seu caminho... Pense... O nojo que você sente dela, ela também sente de você. E melhor ainda... Se você ficar falando que sente nojo dela... Porque ela vive em lugar sujo... Cara... Ela saiu do esgoto pra ir pra tua casa... Faz uma faxina, velho. Faz uma faxina porque... O lugar onde ela mora é muito sujo. Se ela saiu do lugar onde ela mora... Pro lugar onde tu vive... para eu procurar coisa suja... Cara, tu tem que lavar seu tênis com chulé... E, e tirar o lixo do banheiro, velho. É, é, o, é um fato. E lavar o... Chinela Bahia, também que eu acho importante. Porque depois de matar uma... Não, não mantenha o sangue dela lá. Não, não, não acho bom. Uma outra coisa que eu descobri, eu não sei como falar isso, vocês vão rir de mim, mas é que na Dinamarca, a palavra Vangers Caps for the being in the middle, se tiver alguém dinamarquesa aí ou dinamarquesa para me, me corrigir, por favor, essa palavra maravilhosa que eu falei para vocês e bem grande, ela é usada para se referir à camisinha. Eu não sei como que é o a porcentagem de jovens e adultos tendo bebês uh, na adolescência lá, e como que é a natalidade lá, mas com certeza deve ser alta, porque falar toda essa palavra aí na farmácia ou no postinho, nem deve ter postinho para eles pegarem, que eles não têm SUS. Pegar de graça lá, ou nas escolas, ou falar sobre isso, meu, eles desistem no meio da palavra, porque vergerskabe for in big big and middle, é uma palavra enorme, entendeu? É... Para finalizar, eu vou falar só de duas coisas legais, uma para motivar vocês e a outra uma reclamação minha de novo. A primeira delas é que eu descobri que a cantora Shakira, sabe, a é da Waka, Waka E, da África... Não sei cantar, não vou nem tentar, Para vocês não me zoarem mais do que vocês já estão me zoando. Se você, se você estiver rindo, pare de rir. <risos> Brincadeira. Mas eu descobri que ela não foi aceita para participar de um coral da escola dela quando ela era, sei lá, pequena, adolescente, porque a professora disse que a voz dela parecia com a de uma cabra. E aí eu fiquei pensando, mano, a que era é uma das maiores cantoras do mundo. A professora dela disse que, ela, que a voz dela parecia com a de uma cabra. A professora dela do coral, que era formada em música. Primeiro de tudo, como é que a professora deve estar tá se sentindo hoje em dia? Não sei nem se está viva, mas que Deus o tenha, professora. Mas, é, se tiver, como ela deve estar tá se sentindo de ter renegado ao AKAWAKAE? Porque ela falou que a Shakira é, tinha a voz parecida de uma cabra. Ela foi contra o sonho de uma criança e poderia ter acontecido duas coisas. A Shakira poderia ter desistido do sonho dela. Ou acha que poderia ter virado uma cantora famosa e acha que ele escolheu a segunda opção. Então, quando alguém falar para você que você, que sua voz parece de uma cabra, ou que você é muito ridículo fazendo TikTok, ou que seu e você ser produtor de conteúdo não vai dar em nada, mano, não escuta essa pessoa, não, não leva pro coração, ou então leva, leva e usa isso contra a, a sua falta de vontade de criar o conteúdo. Porque toda vez que eu penso em desistir, eu penso... As pessoas, tem pessoas que querem que eu continue porque amam o meu trabalho... E tem pessoas que não querem que eu continue porque odeiam o que eu, o que eu faço... Porque sabem que eu sou boa. É, mentira, não penso isso. Não tenho nem tanto autoestima para isso. Mas, de toda forma, é uma coisa que eu queria falar para vocês. Né? É, não pensem que vocês têm a voz de uma cabra. Pensem que vocês têm a voz de waka, waka e... E tentem tudo o que vocês quiserem tentar. É, e também não seja uma professora na vida de alguém, não seja uma professora da Shakira para alguma Shakira, entendeu? É, apoiem as pessoas ao seu redor que estão produzindo conteúdo de alguma forma nessa pandemia, porque é um jeito mais fácil de suportar a vida num momento tão difícil, né? E a outra coisa que eu queria dizer é que essa professora, além de estava errado, porque a voz da Shakira parece a de um sapo e não de uma cabra. É, passando para a próxima parte, eu queria dizer que uma aleatoriedade que nunca me foi explicada são os estudantes de, direi de direito. Os estudantes de direito, eles sempre estão no Tinder. Eles sempre estão de camisa social e óculos. Eles sempre têm foto lendo, alguma, lendo algum livro e nunca é o tal do Vadiméco. E eles passam mais tempo dando em cima das pessoas, querendo ser chamado de doutor, falando que vai processar as pessoas do que estudando para tirar a carteirinha da OAB. E eu acho, assim particularmente, que sem a carteirinha não dá para processar ninguém. E eu tô cansada de gente que fala: "Ai, mas meu amigo faz direito, ele não é assim". Ele é assim, ele só tá se escondendo de você. Porque a partir do momento que você se matricula, ele já te dá uma camisa social, ele já te dá um perfil do Tinder pronto, eles já te dão um óculos sem grau, e eles já vão te auxiliando assim, fale que tem que ser chamado de doutor e tal. E assim, para mim doutor é quem tem doutorado. Eu não vou chamar você de doutor só porque você fez direito e às vezes nem fez direito, fez errado. Acho importante falar isso, esses trocadilhos meus são horrorosos, mas eu acho importante falar isso, porque estudante de direito, estudante de medicina, não, tô, não generalizando, mas já generalizando, tem muita gente... É rude, muita gente arrogante com ego lá em cima, porque são cursos concorridos, porque são cursos que dão muito dinheiro, porque são cursos que as pessoas batalham muito, estudam muito para conseguir passar, e depois para conseguir se formar, e depois para conseguir um emprego. Mas assim, a maior parte desses caras só quer sair para pegar alguma mina e depois tratar elas mal, porque... Elas não assumem eles. Eu já vi bastante caso disso no Twitter. Procurem se informar sobre a galera de Direito e de Medicina, que é assim. E se você for de algum desses cursos, por favor, vamos quebrar esses padrões, quebrar tabus <risos> e agir de uma maneira mais legal. né? E eu acho que é isso. Queria trazer mais aleatoriedades para vocês, mas o episódio já ficou bem grandinho e eu acho que passando de 30 minutos ninguém escuta mais. Eu não, nem lembro quando tem outro episódio mas eu sei que foi menor, e eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam deitadinhos para dormir, ou prontinhos para chegar no trabalho, ou lavando louça, ou fazendo qualquer coisa que vocês gostem, levando louça a maioria das pessoas não gosta, né? É, pensem sobre as mulheres que moram no ralo de vocês, sejam gentis com elas, parem de fazer xixi no chuveiro, ou façam, não sei se é bom para o meio ambiente, quebrem tabus na, nos cursos de direito, sonhem coisas boas, é, vamos juntos né, suportar todas essas mazelas do inimigo Bozoliro. Se eu for processada por conta desse episódio, o episódio acaba saindo do ar por conta da, disso que eu falei ou de todas as marcas que eu citei, eu tô ferrada, porque foram 29 minutos falando. E é isso, espero que tenham gostado. Tchau, tchau.